0: damos la bienvenida a SICA Responde, un podcast con la intención de informar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de AENA y en aire de la actividad realizada por el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos, conocido como SICA. Este sindicato aeronáutico con sede en el aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra integrado en nuestro país en la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos, o lo que es lo mismo la CSPA. Coordinando este espacio y que nos habla Alberto Cortés, técnico de operaciones del área de movimiento, comúnmente conocido como señaleros, seré el encargado de recoger todas las dudas y preguntas que nos podéis hacer llegar y que nos están llegando a través de nuestro email sicapmi.aena.es. Y para responder a estas cuestiones tenemos a nuestro lado a Juan Carlos Planels Vives, secretario general de SICA, vicepresidente de la CSPA, miembro de la Coordinadora Sindical Estatal y de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de AENA. Hola Juan Carlos.
1: Buenos días de nuevo Alberto.
0: Encantado de contar con tu presencia en este segundo programa. Y también tenemos a Monse Palá, presidenta del Comité de Empresa del Centro de Control y Torre de Palma y miembro de la Negociadora del Convenio por CSPA. Hola Monse, encantado de que estés en este segundo programa de SICA sí Responde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy buenos días y muy agradecida de estar aquí también para hablar de temas de en además de AENA.
0: Pues hechas las pertinentes presentaciones y antes de comenzar con las preguntas que hemos ido recopilando de diferentes trabajadores y trabajadoras de AENA y en aire y ante la proximidad de las elecciones sindicales del próximo 24 de mayo, bueno, me gustaría que contéis a nuestra audiencia, los trabajadores y trabajadoras de AENA y ENAIRE, por qué tienen que votar a SICA y CSPA.
2: Somos un sindicato que estamos defendiendo, lo primero de todo, la profesionalidad. Pensamos que tanto en AENA como en Aire los trabajadores tienen un alto grado de especialización y es muy importante que defendamos estas particularidades que además son tan diferentes del resto de sectores que hay en España. CSPA, además de apostar por los derechos laborales transversales para todos los trabajadores, apuesta porque tenemos que seguir adelante con la profesionalidad de todos los trabajadores, tanto de AENA como de ENAIRE.
0: Eso sería lo principal, ¿no? la profesionalización, que ya lo comentamos, incluso Nacho lo comentó en el anterior programa, que es una de las claves, ¿no? sobre todo para el buen funcionamiento de, de la empresa.
2: Es básico, es importante y además en un momento en el que estamos con tantos cambios tan importantes a nivel estratégico y a nivel transversal en todas partes, el camino que pueden seguir tanto en AENA como en aire, como empresas, como organizaciones, que además están, hemos visto los últimos años que han ido cambiando mucho, ¿no? hemos pasado de, de pertenecer a la administración, a crear empresa, que luego se han dividido en otras empresas, que una parte se privatiza, que otra no y con los movimientos que está habiendo a, también a nivel internacional en el sector aeronáutico, si no somos profesionales en un entorno tan cambiante y además en un entorno en el que ahora mismo hay mucha regulación en todos los aspectos, perdemos además eficacia para la empresa, pero perdemos además también eh, ese saber hacer de los profesionales uh -huh. de nuestras empresas.
0: Uh -huh. Juan Carlos, ¿qué, ¿qué aportarías a lo que ha comentado Monse? Aquí hay un punto
1: básico que es un tema de pluralidad. Hasta la fecha, y pongamos por caso desde el 78 que nace el primer convenio colectivo de aviación civil y, y aeropuertos españoles, básicamente ha habido los mismos sindicatos eh, negociando eh, los convenios. Si vamos a este convenio del 78 y lo comparamos con el convenio actual, no ha habido tantos cambios. Quiere decir que falta sangre fresca, uh -huh. aportar pluralidad siempre hace que tengamos más ideas sobre la mesa y que lo que no han pensado unos lo pensemos otros. Por tanto, le da mayor eficacia a la negociación de convenio.
0: Y bueno, hay una cosa importante, por ejemplo, que a mí el otro día me, me comentaron en un día de turno un compañero que me llamó mucho la atención, que yo no tenía esa percepción, pero a ver si vosotros me podéis decir eh, algo al respecto, o que os suena de... Bueno, pero es que vosotros estáis creciendo mucho ¿no? últimamente. Y eso como que no tenía esa percepción, pero, pero igual sí, ¿no? Eh, eh, SICA sí que está creciendo en los últimos años bastante. Y, y, y bueno, y está tomando cierta fuerza.
1: Sí, tanto SICA como CSPA han, han ido creciendo desde nuestra entrada en la, en la Coordinadora Sindical Estatal. Y por tanto, en la negociación de convenio que entramos en el 2019, ha ido habiendo una progresión, diríamos, exponencial. Es verdad que empezó FSA ya estaban bastante implantados en el ámbito de navegación aérea. Uh, sí que está implantado tanto en navegación aérea como en AENA y es cierto que en, en AENA tocábamos um, relativamente pocos aeropuertos, es verdad que eran los grandes, básicamente por falta de gente que se implicara en el puesto, no por falta de afiliaciones, lo que pasa es que no puedes tener afiliaciones si no tienes a alguien que gestione claro. en, el, en el propio centro, uh -huh. y eso es lo difícil de encontrar. Entonces, tampoco vale cualquiera para estar en, en la gestión del día a día de los centros eh, y no vamos a poner a, a cualquiera. O sea, que tiene que ser una persona que funcione, que realmente trabaje y, y que siga eh, las ideas que, que realmente queremos que, que progresen. Y eso cuesta, cuesta encontrar y donde vamos encontrando sí que es cierto que hay un crecimiento importante.
2: Adicionalmente a lo que está comentando Juan Carlos, lo que también me, gusta, me gustaría compartir es que desde que entramos, como ha dicho Juan Carlos, en el 2019 en la Coordinadora Sindical Estatal y hemos estado en las diferentes comisiones que la componen, ¿no? pues en Formación, cifca en Igualdad, en CPPS, es verdad que lo que nos hemos encontrado eran estructuras muy rígidas. Y maneras de hacer que se llevaban dilatando en el tiempo de manera continuada sin, sin, sin que se planteasen cambios. Nosotros, con nuestra nueva visión, entendemos que no es una visión diferente, hemos aportado propuestas de cambio de muchas cosas. Muchas de ellas han sido rechazadas y seguimos trabajando por ellas porque creemos que es bueno para todos. Otras de ellas han sido aceptadas y se van modificando más lenta, mucho más lentamente de lo que a nosotros nos gustaría, pero entendemos que esta mirada más fresca, esta mirada más amplia de, del problema del estar en contacto con el día a día de los trabajadores, porque además muchos de los que estamos yendo a las mesas negociadoras seguimos trabajando, llevamos siempre trabajando, estamos trabajando con lo cual estamos en contacto directo con el problema, y hablamos mucho con los trabajadores, creemos que hemos aportado un antes y un después en los planteamientos de muchas cosas. Y, de hecho, hasta desde la empresa hay algunos de los temas que nos han dicho que sí, que saben que se tienen que cambiar, que los vamos a ir cambiando. Y nuestra lucha tiene que continuar en modificar todas esas cosas que al final es en beneficio no solo para la empresa, no solo para los trabajadores. O sea, es para todos, es también para la sociedad.
0: Bueno, pues comenzamos con el bloque... Creo yo, como dije el programa anterior, más interesante para nuestra audiencia, sus preguntas, al fin y al cabo, es lo que más les interesa porque les afecta directamente en su trabajo. Bueno, desde el aeropuerto de Barcelona, Joaquín Técnico de Programación de Operaciones nos comenta lo siguiente. Antes de nada, agradeceros vuestro trabajo y buen hacer después de escuchar vuestro podcast. Veo que sois especialmente sensibles con los problemas del personal a turnos, que como bien decís, parece que nuestra especial situación no está suficientemente defendida a pesar de ser el 60% de la plantilla de AENA. Mi consulta es referente al sistema actual de traslados. Conseguir un traslado es una tarea muy complicada, incluso muchas veces obliga al trabajador a cambiar de ocupación, tener que realizar conjeturas para posibles carambolas e incluso intentarlo por el reingreso de excedentes. Con la implantación de la bolsa única se está incrementando el número de trabajadores desplazados en AENA. En el podcast se menciona este tema, a colación de la situación del personal interino, pero no se trata con profundidad. ¿Cuál es la postura del SICA en este tema? ¿Quién, ¿Quién me contesta?
2: Ante todo, agradecer a Joaquín la pregunta. Y realmente es un tema interesante y es un tema en el que hemos estado trabajando. El tema de los traslados, como muchos de vosotros sabéis, se debate teóricamente en la CIFCA, que la CIFCA es la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio, y es donde llegan finalmente todo tipo de traslados para que en esa comisión se resuelva. Nosotros cuando entramos allí, lo que vimos es que eso era un, un paripé total. Es decir, por sistema, ambas empresas, tanto ENA como ENAIRE, están incumpliendo el convenio, por ejemplo, en el tema de los traslados justificados. Y solamente autorizan los traslados convenidos, que son los que la empresa dice que sí. Desde el primer día que entramos en la Cizca, pedimos que se tenía que modificar totalmente el sistema de traslados. Al principio no nos hicieron mucho caso... Seguimos insistiendo en ese tema, hicimos escritos y finalmente parece que eso fue calando, que se dieron cuenta o que por lo menos aceptaron pues que sí, que eso se debía cambiar. Y tanto es así que en la actual negociación de convenio estamos en el punto de que ya por parte de la empresa se ha propuesto y por parte de todos los sindicatos parece que se va a aceptar, el concurso de traslados es una reivindicación nuestra que llevábamos desde el primer día porque el sistema actual de traslados nosotros lo hemos calificado como totalmente improductivo y además es un sistema que evidentemente hace daño a muchos trabajadores. Y también es cierto el tema que decías, el tema de la bolsa única. Las bolsas únicas han propiciado que muchos trabajadores de una parte de España se hayan ido a otra. Y eso tiene que ver con otra reivindicación nuestra, que ya entraremos en otro momento, en otra pregunta o en alguna píldora temática, que tiene que ver con la constitución de las bolsas, con las plazas, con las adjudicaciones y con todos estos temas.
0: Juan Carlos.
1: Sí, aquí hay un tema importante. Cuando nos empezamos a plantear el, el capítulo de promoción y selección, teníamos o nos vimos en la necesidad de compaginar tres factores. El tema de los traslados el tema de la promoción interna y el tema de la promoción externa o de la selección externa. Cuando intentas conjugar todo esto, te das cuenta que si ponemos la promoción interna antes que los traslados, estás beneficiando la interna, pero estás perjudicando a los traslados. Si ponemos los traslados por delante de la promoción interna, estás beneficiando a los traslados, pero perjudicando. Entonces intentábamos, y en cualquier caso, los infinitamente perjudicados son la selección externa, que no llega nunca a ninguna plaza allí, porque se han cubierto, excepto en las categorías uh -huh. inferiores, las vacantes que pueda haber. Entonces, el sistema que intentábamos pensar y, y intentábamos darle respuesta era un sistema que pudiera conjugar estos tres factores en un mismo proceso. Entonces, eh, planteamos un único proceso de promoción y selección, único, en el que concurrieran en igualdad de condiciones tanto los traslados como la interna como la externa. ¿Cómo funcionaría esto? Nuestro planteamiento inicial era que hubiera esta concurrencia, se diera por orden de antigüedad. Eh, ya explicábamos en el, en el programa anterior que pensábamos que la promoción interna y la externa deberían ir juntos y deberían concurrir en el mismo proceso de, de promoción, porque el personal externo que cumpla una serie de requisitos se le consideraba personal de la casa y, por tanto, se presentaban en igualdad de condiciones. Si esto le juntas que el traslado pueda concurrir por orden de antigüedad. En las plazas que se vayan ocupando, pues pongamos por caso que el primer aprobado de una promoción pues tuviera tres años de antigüedad y el traslado cuatro, pues iría primero el traslado. Si fuera al revés, pues iría primero la promoción. ¿Vale? Este era el sistema inicial que desde SICA proponíamos. Claro, es un sistema relativamente complejo. Creo que entró suficientemente bien cuando lo expusimos en, en la negociadora, pero... Creo que no sé si acabará entrando, no sabemos si acabará entrando porque hay una cosa a la que nosotros llamamos efecto pendular o que llama mucha gente efecto pendular y es que como los traslados se han visto perjudicados durante muchos años ahora se les quiere dar prioridad y hacer un concurso de traslados prioritariamente a eh, los procesos de selección. Tampoco es que sea malo, porque al final el concurso de traslados no cubre vacantes, simplemente la cambia de sitio. Por tanto, las vacantes seguirían siendo las mismas y es... Digamos que no sería tan bueno como el sistema que planteábamos nosotros, o que pensamos que sería más bueno el nuestro, pero sí que es un sistema que tiene menos déficits que
0: el actual. Uh -huh. Sí, en esto concretamente, que has ligado lo que son traslados a promoción interna, viene la siguiente pregunta desde el aeropuerto de Vigo, desde Operaciones. Ramón nos dice lo siguiente, una reflexión que hace, que creo que también es interesante sobre todo al hilo de esto, ¿no? Me gustaría expresar una opinión con respecto al tema que habéis tocado en el podcast referente a la negociación en el convenio colectivo en el asunto del reparto de plazas al 50% entre la promoción interna y las bolsas. Esto ya lo hablamos en el programa anterior. Es de todos sabidos que la manera de entrar en la empresa es siempre desde las ocupaciones inferiores. Ya sabemos los motivos. Lo que no me parece demasiado justo es que a mitad de partido se cambien las reglas del juego. Me explico. Al menos en este aeropuerto hay Apux, Tapux y Toam que han escogido esas ocupaciones en su momento porque les sería imposible entrar en la de TPO o CPO directamente. Pacientemente desarrollan sus funciones mientras esperan las vacantes de las ocupaciones anteriormente descritas y cuando llega la posibilidad en muchos casos de espera, de pronto les damos preferencia a las bolsas. Vaya por delante que no estoy totalmente en contra de esa idea, aunque reconozco que el conocimiento y la experiencia adquirida con el tiempo tanto en la terminal como en el lado aire implican un plus valiosísimo e irreemplazable en las capacidades de los futuros TPO o CPO. Pero el porcentaje debe partir de un mínimo absoluto para ir aumentando progresivamente. En lo que sí estaría de acuerdo es en otorgar directamente las plazas que no se cubran por promoción interna. Es la única manera de no perjudicar a los trabajadores anteriormente descritos que llevan años esperando la posibilidad de cambio de ocupación. Mis más sinceras disculpas por el rollazo que se he metido, pero me ha indignado un poco dicha idea poniéndome en el lugar de mis compañeros que, como yo, debemos pasar el filtro de los años. Nada, Ramón, disculpado y la verdad es que pone sobre la mesa un punto pues importante y que preocupa pues desde interinos, bolsa externa como decía, que yo estoy en ella y entonces claro, aquí hay un temita. no Hay un temazo de hecho y bueno, primero de todo agradecer a
2: Ramón que desde Vigo nos hace una reflexión tan, tan interesante y es una reflexión que nosotros hemos valorado mucho. Entonces quería separar como tres factores ¿no? dentro de todo esto. Uno es el sistema en el que tenemos ahora mismo, que evidentemente no se puede ver gente perjudicada por un sistema en el que ha entrado que no la ha elegido ella, sino que ha sido una decisión empresarial. Otra es el sistema que nosotros pretendemos y que nosotros proponemos de futuro, que sería el ideal precisamente para evitar todo este tipo de situaciones injustas. Y luego estaría el transitorio de uno a otro. Evidentemente en este transitorio tenemos que buscar la manera de hacer para que no haya perjudicados. Es decir, lo que nosotros planteamos de repartos y tal tiene que ver con, con el futuro. Sabemos en el momento que estamos y sabemos que tenemos que buscar alguna forma de transitorio para no perjudicar, que es lo que ha estado explicando antes Juan Carlos un poco, de que a lo mejor una de las maneras sería... Si entramos dentro de la misma carrera, por decirlo de alguna manera, entre traslados, promociones internas y promociones internas, el factor que lo decida si se va a un sitio a otro es la antigüedad de cada una de esas personas que optan a una plaza. Entonces, eso sería para el transitorio, porque evidentemente si estuviéramos en una situación ideal, que sería que no existiera este sistema actual, sino que existiera un sistema mucho más justo, no estaríamos en este entredicho entonces lo que quiero decirte con esto es que tienes toda la razón en lo que nos dices, nuestro planteamiento es de cara a futuro y en el transitorio tenemos que buscar, como ha dicho antes Juan Carlos es un sistema complejo, pero a día de hoy tenemos mecanismos suficientes tanto pues aplicación, que ahora se está hablando tanto de la inteligencia artificial hacer unos algoritmos o alguna cosa de estas, para que realmente eso simplemente dándole los parámetros que, que se decidan en la negociación sea fácil adjudicar la plaza o bien al traslado o bien a la promoción interna o bien a la promoción externa, teniendo en cuenta precisamente la antigüedad, que normalmente es un factor que además viene asociado al saber hacer de la persona y eso tiene que ver con profesionalidad, que es lo que desde el minuto uno estamos defendiendo desde aquí. La profesionalidad en todas las vertientes, en el acceso al puesto de trabajo y muchas otras cosas de las que hablaremos más adelante, pues como por ejemplo formación, eh, carrera profesional y otras cosas que nos interesan.
0: Es que hay tantas formas diferentes, primero de entrar a una plaza fija en Aena y luego dentro de Aena promocionar y luego, uf, que es un sistema, yo que llevo, ya lo dije en el pasado programa, poco tiempo en la empresa, uf, me parece un poco complicado y de entender además. ¿eh?
2: Bueno, no tanto complicado, es que ahora mismo entrar a una plaza a la que a ti te gustaría en Aena o en, en Aire es como comprar un boleto de lotería. Claro. O sea, es tal cual eso. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde están las plazas. Entonces te presentas a ciegas. Te presentas a una bolsa totalmente a ciegas. Y eso es lo que queremos cambiar. Queremos transparencia en todos los procesos y queremos igualdad de oportunidades para todos. Por eso, una de las propuestas que hacemos durante todo este transitorio, sobre todo porque nuestra intención es que a futuro no haya trabajadores temporales o haya los mínimos posibles, es que debido a todo el sistema que llevamos arrastrando de los últimos años, los trabajadores con dos años o más de antigüedad se consideren trabajadores de la casa y a efectos de promociones, de traslados tengo una consideración diferente mm. que el trabajador que viene directamente de fuera. Sí,
0: Ese concepto que ya lo hablamos el pasado programa, la verdad es que me parece muy interesante desde trabajadores de la casa. Juan Carlos, no sé si quieres apuntar alguna cosita más al respecto.
1: Eh, sí, la verdad es que es un tema, como ya he dicho antes, es un tema muy, muy complicado, muy, muy difícil de resolver. Es verdad que cambiar las reglas del juego siempre tiene mm, el problema del, del cambio, pero pensamos que el cambio va a ser para mejor. Eh, seguimos incidiendo en la idea. La idea es no haya bolsas per se, o sea, tú no te presentas a una bolsa que no sabes qué plazas hay y que no sabes eh, cuándo vas a quedar fijo porque las plazas salen a posteriori de haber creado las bolsas y, sí, es un raro, tiene, sí. y tiene los problemas que, que todos conocemos, que pueden sacar las, las plazas a medida, que pueden crear plazas en un sitio y no en otro, dependiendo de quién está en la bolsa y quién no está en la bolsa. Entonces, la idea original es que las, las únicas bolsas que haya sean para trabajo eventual. Y estas bolsas no caduquen. Quiero decir que tú te presentes una vez, entres en la bolsa, eh, en un sistema similar al que tienen ahora mismo educación, quedes en esta bolsa, vayas eh, subiendo puestos, dependiendo del de, eh, escalafón que vayas teniendo durante, durante tus años de que estés ahí, pocos esperamos, y que las plazas salgan en periodos determinados pues una vez al año o una vez cada dos años salgan todas las plazas, se sepan cuáles son y entonces se hagan los procesos de selección. Y en este proceso de selección concurriría en conjunto pues los traslados o habría un concurso de traslados previo. Eso veremos a ver, dependerá del, del resto de, de opciones en la negociación si podemos vender del todo la idea o no. Y una vez se haya hecho este proceso en concurrencia con el proceso de selección, las personas se presenten tanto los que ya están fijos en la casa, que quieran cambiar de ocupación, como los que sean personal de la casa, que estén en estas listas de permanentes, como hemos dicho ya, de eventuales, se presenten con la misma igualdad de oportunidades. Quiere decir que los dos participarán en, en ese proceso de selección y, y se lo lleva el mejor. Por tanto, aquí no hay eh, trampa ni cartón. No es que se lo quitemos a uno y no se lo quitemos a otro. Es verdad que el sistema del 50-50 es muy fácil y es el que parece que ahora ha aceptado todo el mundo. Y Ya lo dije en el anterior programa, que parece que va a ser el que se acepte porque el resto de opciones, incluso la empresa, ya lo está poniendo encima de la mesa como que es la palacia que va a resolver todos los males. Pero va a resolver unos males y va a crear otros, que es lo que comentaba Ramón. Sobre todo en, en aeropuertos pequeños, donde hay poca disponibilidad de plazas, donde puede, pues yo qué sé, Vigo está al lado de, no sé, Santander o Asturias y puede que haya personal que quiera trasladarse de un lado para otro y se quiten las plazas entre ellos. Entonces, un sistema de libre concurrencia es mucho más equitativo. Mm -hmm.
0: Bueno, y la última pregunta que nos eh, envía Edelmira, que nos dice lo siguiente. Hola, me ha gustado mucho el podcast, sí que responde. Me parece una buena idea que contesten con amplitud a ciertos temas. Yo también formo parte del área de movimiento y comparto la idea de que a los de turno nos tienen olvidados, por no decir abandonados. Me gustaría preguntaros acerca de unos puntos que ahora mismo considero importantes. La primera es la siguiente. La jubilación del personal Coamtoam. Hace unos años se escuchó que se nos iba a dar el mismo tratamiento que a los bomberos para poder jubilarnos antes de la edad ordinaria, atendiendo, creo que era, a la toxicidad del ambiente donde desarrollábamos nuestro trabajo de este tema no se volvió a hablar más se puede volver a retomar y que llegue a buen puerto aeropuerto en este caso qué nos dices Juan Carlos sobre el tema
1: es verdad que hay muchas se ha preguntado muchas veces hay mucha mucha demanda de que se aplique el mismo coeficiente reductor que se está aplicando o que hace unos años ya empezó a aplicarse en, en bomberos que se aplica también en, en según qué tipos de profesiones, pero no es algo que esté al alcance de la negociación de convenio. Esto no depende directamente de la negociación de convenio, depende del eh, Ministerio de Trabajo y de que se modifique eh, la ley actual de la Seguridad Social, que esto vendría pues por uh, pues, pues, que saliera un, una, una ley o un decreto ley que eh, incluyera determinadas profesiones que ahora no están, como es la de señaleros o, o como podría ser pues eh, la de técnicos de operaciones, o podría ser las de mantenimiento, o cualquier cualquier personal a turnos. Es verdad que la, la ley de la seguridad social sí que establece, o sí que nos pone en el disparadero, eh, porque la ley básicamente viene a decir que todo aquel personal a turnos, como tiene un desgaste, por mucho que nos no guste hacer turnos o no, eh, supone un problema de salud, que tú no puedes elegir porque tienes que estar trabajando a turnos y ya está. Y entonces todos los colectivos a turnos podrían estar incluidos en esta categoría. Pero ya he dicho antes, no depende de la negociación de convenio, depende de una negociación más arriba que es que el Parlamento pues, eh, pusiera de acuerdo para incluirnos en este, en este tema. Lo que sí depende de la negociación de convenio y sí hemos pedido, y bueno, pues eh, siempre cuando uno pide parece que es la Carta de los Reyes Magos, <risa> es algo que ya se está aplicando en las administraciones públicas y es que en el personal a turnos o en determinado personal a turnos, sobre todo el que hace noche, se aplique un coeficiente eh, reductor de su jornada anual dependiendo de la cantidad de horas nocturnas que haga. ¿vale? Este coeficiente, pues no sé, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid está puesto en un 1,287. ¿vale? Quiere decir que si tú haces 10 horas, pues en realidad harías 12,87. Por tanto, no es que te adelante la edad de la jubilación, pero sí que es cierto que en lugar de trabajar todas las horas que marcaría el convenio, pues trabajarías menos por el hecho de tener que trabajar en este caso nocturnos, que es lo que ya aplicaba la administración. Uh
2: -huh. Y enlazando con, con, con el tema... De, de las jornadas y de las horas ¿no? que estaba ahora comentando Juan Carlos hay un tema que es recurrente, importante y que llevamos siempre reivindicando que son las plantillas las plantillas que tenemos en todas las ocupaciones tanto en AENA como en el aire no es que sean escasas, están muy por debajo de eso, entonces llevamos mucho tiempo reivindicando que las plantillas deben de aumentarse, pero deben de aumentarse en una proporción importante. Además, ahora mismo tenemos unas plantillas bastante envejecidas, es decir, Eso sí. es que ahora mismo la edad media de las plantillas está en torno a los 50 años, es decir, es muy alto. Entonces, nos tenemos que ir preparando de cara a futuro para todos los nuevos retos que van a entrar y que además en la, en la industria aeronáutica están entrando con una velocidad muy fugaz y para eso necesitamos dotar las plantillas, dotar las plantillas adecuadamente para poder atender eh, el trabajo. Además, estas plantillas envejecidas y, y eminentemente a turnos tienen cada vez más problemas eh, de salud y eso estaría muy bien hacer poder hacer escalonadamente una retirada a tiempo de, de estos turnos. ¿no? Evidentemente, esto es un, sería un plan muy ambicioso y no sería cuestión de dos días, pero creo que nos lo tendríamos que repensar y es un tema que, que estamos poniendo y vamos a poner cada vez más encima de la mesa. Entonces es importante incrementar mucho las plantillas, eso también supondrá una reducción en los problemas de las, tanto de las promociones internas como de las externas. Eso evidentemente tiene que ir muy ligado con el tema de la formación, que es otro caballo de batalla muy importante. Y nosotros seguiremos apostando porque las plantillas, o sea, los empleos sean de calidad y de forma fija y temporal.
1: Claro, es cierto. Es otra manera de aplicar ese coeficiente reductor de la edad de jubilación. Si trabajas menos, no hace falta que te vayas antes.
0: Venga, pues vamos con la segunda pregunta que nos hacía Delmira, que es la siguiente. Disfrute del día de antigüedad como antaño. ¿Por qué tengo que coger 7,5 horas como si fuese personal de diario? Si mi jornada es de 12 horas, me parece de lo más injusto. Es una auténtica discriminación hacia el personal a turnos. Me parece que se debería recuperar, ¿sí o sí?
1: Evidentemente sí. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que partimos de jornadas injustas. Y entonces, todos los permisos que tiene el personal a turnos están adaptados a la jornada normal de mañanas, pero todos los beneficios que tiene el personal de mañanas no está adaptado al personal a turnos, pongo por caso. El personal de jornada normal tiene 23 días de vacaciones, que suponiendo que hacen 7 horas y media, serían 172,5 horas. Cuando el personal a turnos tiene un mes de vacaciones, el rango máximo de horas que puede hacer ese mes son 144. Por tanto, ahí ya hay una diferencia que si justificamos por un lado una cosa, deberíamos justificar por la otra. Entonces, ¿cómo se arregla esto? A ver, no puede ser que el, el permiso dependa de las horas que hagas en el turno porque hay turnos más largos, turnos más cortos, y entonces estaríamos imputando jornadas diferentes o, o dando más horas eh, pagadas eh, de permiso a unos trabajadores que a otros. Pero sí que debemos es ajustar las dos jornadas y hacer que sean iguales, que las dos sean 1.552 horas. Porque de 1.552 a 1.711, como decíamos en el anterior programa, van 159 horas, que es más de un mes de trabajo. Quiere decir que cuando yo tengo 12 años de antigüedad, ¿Vale? cuatro trienios, he trabajado para la empresa un año más que un trabajador en jornada normal. Claro. Y eso no me lo han compensado en ningún momento. Mm. Por tanto, las jornadas se tienen que equiparar y una vez equiparadas las jornadas y equiparadas las jornadas, teniendo en cuenta los días de vacaciones que se dan en, en la jornada normal, entonces el sistema sí que puede decir que por un día de mmm, lo que seas corresponden siete horas mm. y no las del turno. Porque las jornadas eran iguales. Mientras no sean iguales, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Delmira que se tendría que ser el, el
0: servicio completo. Claro, es esa sensación, bueno, sensación y realidad, ¿no? Que el personal de, de los mañaneros llamados eh, es diferente a los turneros. O sea, y eso es lo que no puede ser, ¿no? Si trabajamos para la misma empresa, tenemos que tener los mismos derechos, ¿o no?
2: Efectivamente, los mismos derechos, como ya ha explicado Juan Carlos, tenemos un problema grave de jornadas Ahora mismo en la mesa negociadora está el, el tema de, de recoger ya por fin las 35 horas para el personal de jornada normal, pero eso transpolarlo al personal a turnos. Evidentemente la complejidad de los diferentes turnos que tenemos en, en toda la red, ¿no? porque además hay turnos muy diferentes, de duración muy diferente también, eso se tiene que recoger de una manera que sea justa y equitativa para todos. Y no es fácil llegar a un acuerdo de ese tipo, pero nosotros estamos en la línea de insistir y, bueno, en este aspecto, por lo menos en el de las 35 horas, ¿no? También toda la bancada sindical está totalmente de acuerdo y lo tenemos clarísimo. Tendremos que ver lo que pasa con, luego con, con, todo, con todo ese reparto ¿no? en el personal a turnos, que además ya sabemos que es la grandísima mayoría de la empresa. Eh, sí, seguimos y seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores a turnos al mismo tiempo que el del personal de jornada normal.
0: Sí, además la última pregunta que hace Edelmira es, va referente a esto, que dice lo siguiente, que se remuneren los 24, 25, 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero, por más que lo miro, los convenios siempre se han negociado para los de diario, por lo menos eso es lo que parece. Son los grandes beneficiados, siempre disfrutan de esos días en familia y nosotros no. Según mis cálculos, a grosso modo, esos días que dicen los disfrutamos en días libres, a mí no me salen las cuentas, ya que me da una suma de 1.506 horas trabajadas para los de turno, sin descontarle los festivos y los moscosos. El principio de igualdad, eso de lo que tanto se presume, es una utopía. Nos tendrían que dar la empresa unos 14 turnos más al año como libranza para equipararnos con los de diario, que hacen una media de 1.477 horas trabajadas descontando sus festivos moscosos y vacaciones vamos, un mes y una semanita pero como no interesa algunos mejor calladitos se subo a nivel A y aquí no se ha enterado nadie de la diferencia y por último me gustaría felicitaros por vuestro posicionamiento de reclasificación de las ocupaciones pasando a todos los titulados a nivel A y los coordinadores a nivel B y así sucesivamente me parece que la empresa puede afrontar ese paso dado las exigencias que nos solicitan cada vez más aparte de que en lo económico la empresa lo tiene fácil, pues puede afrontarlo perfectamente dados sus grandes beneficios. Por supuesto, otra cosa es la cooperación a la jornada de 37,5 horas para los de turno. También nosotros somos de la misma empresa, así que espero que la defendáis bien. Recordad, la empresa obtiene beneficios gracias a nosotros que día a día hacemos que un aeropuerto funcione. Sería un buen lema para recordárselo cada vez que saquen la pancarta del no. Animaros a seguir en la lucha por la que surgió este sindicato. Ánimo y fuerza. Muchas gracias Edelmira. Muchas preguntas muy interesantes. Un poco a onda en lo que estábamos hablando, ¿no Juan Carlos?
1: Sí, el problema es que los festivos te los están compensando y te los compensan con tiempo en lugar de con dinero. O sea, la ley permite o bien que los festivos se compensen en, económicamente el día que tú trabajas en festivo, pagándotelos al 175%, o bien que se compensen con tiempo. En este caso no especifica el porcentaje y en el caso de AENA se compensan con un 150%, que uno podría pensar que está muy bien en la compensación que hacen por festivos. ¿Cuál es el problema? Que esta compensación te la deducen de 1.711. Si te la deducen de 1.711, estas ciento y pico horas que, que son eh, la compensación por festivos, no llegas a tener una reducción suficiente como para que se note. En realidad, lo que hacen es subirte la jornada para descontarte una jornada eh, para que te quedes igual o más o menos igual que lo que sería la persona de, de jornada normal. Por tanto, ni los costes que haces con cargo a la bolsa son a 175, ni eh, los descuentos o la compensación que te hacen por trabajar en festivo es tal porque mmm, si te ponen más jornada acabas haciendo larmir más horas y no hay ninguna conversación efectiva, que ya lo, ya lo explicábamos en el, en el anterior. Por eso la tendencia a las 35 horas, que ya está, y como dijimos, estaba en, en la mesa, en la negociación colectiva del sector público, ya está firmado, beneficia a todos. No solo al personal a turnos, que vería equiparada su jornada con el personal de jornada normal, sino que también el personal de jornada normal ya no dependería de la cortesía de AENA o de ENAIRE para hacer esas, esa jornada de siete horas. Y además esperamos hacer un, un convenio a futuro que pueda contemplar las jornadas semanales de cuatro días eh, y vamos a romper también una lanza para el personal de jornada normal, pero es verdad que, que se tendría que tender a una jornada de cuatro días, se tendrían que ampliar los días de teletrabajo, se tendrían que hacer muchas cosas que además ya están negociadas en, en la mesa de negociación del de, de sector público. Por tanto, es solo... Tras ponerlas en la negociación de convenio a lo que hay, a lo que ya hay pactado en la administración.
2: Yo lo que quería añadir, y bueno, primero agradecerte Delmira, ¿no? Todo, todas las reflexiones que nos has hecho, lo que has apuntado sobre la reclasificación de los niveles de las ocupaciones, ¿no? En este aspecto, nosotros llevamos tiempo pidiendo también que se haga un desarrollo de, de carrera profesional. Pensamos que es importantísimo y tiene que ver con lo que hemos hablado del minuto uno, con la profesionalidad. Tenemos que volver a, a poner sobre la mesa el tema de las competencias técnicas y conductuales, de las ocupaciones y de los niveles profesionales. Eso enlazado con un desarrollo de carrera profesional, que eso también eh, de alguna manera tendrá un impacto en las promociones internas. Cuando una persona tiene un desarrollo de carrera profesional, y puede ser tanto vertical como horizontal, disminuye el, el número de gente que quiere promocionar internamente porque tiene otra manera de sentirse motivada dentro de su puesto de trabajo y, y de hacer un desarrollo. Y una de las cosas que también hemos pedido, y eso el personal de NAIRE estamos más cercanos a eso, pero evidentemente también sería para el personal de ENA, es que se pueda hacer también una promoción interna a control. Eso es importante porque estamos dentro de la misma empresa, es otro convenio diferente el que les aplica a ellos, pero, como administración pública, tenemos que tener el derecho dentro de nuestra empresa de poder promocionar internamente la gente que quiera a control.
0: Muy bien, pues Monse, Juan Carlos, pues muchas gracias por vuestra presencia en este segundo programa de SICA Responde. Nos emplazamos para un tercer SICA Responde, por supuesto. Y nada, en pocos días, las elecciones. No sé si deciros mucha suerte o no hace falta o... o ¿Qué hay que decir en estos casos? Hemos hablado al principio del y por qué sí, pero yo os diría y por
1: qué no. O sea, no hay nada encima de la mesa que diga que mmm, no votéis a CSPA. Pues eso, que
2: la gente piense y sea consciente de que al final es importante, es importante que estemos allí y eso necesita un respaldo por parte de todos.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Solo nos queda animar a nuestra audiencia, los trabajadores y trabajadoras de AENA y en aire que tengan cualquier duda, pregunta o sugerencia, que nos la hagan llegar a través de nuestro email sicapmi@aena.es o vuestros audios de WhatsApp al 647 830110 Y desde Sika Responde intentaremos dar respuesta. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo programa.